0: アレルヤ感謝します。少し暑くなってきましたけれども、今日良い天気を与えられて、えー、窓を開放しててもですね、大丈夫であることを本当に感謝します。日曜日が近づくたびに、雨が降ったり、嵐のような天気にならないように、雨が吹き込んでこないようにですね、良い天気になるように、あのー、お祈りしていますけれども、今日も守られていること本当に感謝したいと思います。司会者が少し触れてくださいましたけれども、昨日、キッズサマースペシャルということで、教会学校の先生たちが中心になって、子どもたちを迎えてですね、夏の特別な伝道プログラムを持ってくださいました。本当にお疲れ様でした。子どもたちがですね、本当に喜んで来ました。もう親子で来た子どもたちが多かったですけれども、あの、人数も、まあ、この時期、適当な形でですね、距離を取りながら、ああそして、いろいろな催し、またああ、神様のお言葉を聞いたりですね、本当におとなしくああ、一生懸命、えー、聞き入っていたことが印象的でした。また教会、教会学校の先生たちも、久しぶりに、まあ、特別集会というかああ、こういう催しができたので、喜んで一生懸命、ご奉仕くださっていたこともとても印象的でした。本当にありがとうございました。今日はエペソビトへの手紙の6章からお話ししたいと思います。ずっと私の順番の時はエペソビトへの手紙から輝く人生の秘訣というか勝利の人生の秘訣、まあそういったタイトルでですね、シトパウロがあのローマの牢獄にいながらもキリストの命にあふれ、喜びと希望にあふれて、エペソのクリスチャンたちに手紙を送っている。そのパウロのうちに流れている命の理由、また秘訣、それらを私たちは学んできました。そして今日最後のエペソビトへの手紙の6章から学んでいくわけですけれども、このエペソビトへの手紙を理解する上で、ウォッチマンニーという人が、このエペソビテの手紙を3つの言葉でまとめているということを以前お話ししました。それは、彼の英語の本のタイトルですけど、sit, walk, stand という3つの動詞であります。座る、歩む、立つ。この3つの動詞を用いて、エペソビテの手紙をまとめています。座るということについては、エペソ人トへの手紙の2章6節のところに、私たちはキリストと共によみがえり、父なる神の右の座にキリストと共についたということが書かれています。つまり、今ここに座っているイエス様を信じている皆さんは、今、地上においてはここに座っていらっしゃいますけども、霊において、皆さんへ私の本当の命はキリストと共に神の御座の右に置かれているんだ。つまり私たちの本来あるべきものはもうすでに天にあるんだと。と青写真の中ですでに私たちは天に導き入れられている。素晴らしい特権に預かっているということです。また具体的に言うならば私たちはこの地上において神の子供とすでにされている。罪許され永遠の命が与えられ。神の国をキリストと共に受け継ぐものとされている。そしてその天国の前味わいに精霊様がすでに私たちに与えられている。こういったことも私たちは学んできました。自分がキリストにあって与えられた素晴らしい恵みの立場を理解するときに、私たちのクリスチャンとしての歩みというものが可能になります。エペサ書4章においてはその一節に、その、召された飯にふさわしく歩みなさいとあります。五章の一節では、神の愛のうちに歩みなさい。また、光の子供として歩みなさい。また、賢い者として歩みなさいと。五章の中で、私たちは教えられています。自分がキリストにあって、どんな立場にある、恵まれた、祝福されたものであるかということを知ること。そして実際にクリスチャンとして神様に喜ばれる生き方をすること。これが非常に大事なことです。その上で初めて固く立つということがクリスチャンとして可能になります。今日はこの固く立つことの大事なことをシトパウロがエペソ書6章から教えている、その箇所から学んでいきますが、メッセージのタイトルは神のすべての武具を身につけなさいというタイトルであります。どうぞ、エペソビテの手紙の六章をお開きください。エペソ六章です。六章の十一節から十八節までをお読みします。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて、固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを吐きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪い者が放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。アーメン。一言お祈りします。愛する天皇お父様、今朝、どうぞエペソ書の六章の学びを通して、お一人お一人の心にイエス様の命を注いでくださいますように。どうぞイエス様ご自身が御言葉をお一人お一人の思いのうちに活かしてくださり、お一人お一人の心と思いをあなたが生かしてくださり、ご自身の命で満たしてくださり、どうぞあなたに与えられている、その祝福、既に与えられている、与えられている恵みがどんなに大きなものであるかを表してくださるように、そしてクリスチャンとしてしっかりと立って歩むことができるように、助けてください。この世の支配、主権者、また暗闇の力、それらに対抗することのできる力を私たち一人一人に与えてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。11節のところに悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさいとあります。この固く立つという言葉が11節だけでなく13十三節においても、一切を成し遂げて、固く立つことができるように。そして十四節においても、そして固く立ちなさい。固く立ちなさいと、私たちに教えられています。それは、悪魔の策略というものがあるからです。悪魔の策略というのは何でしょうか私たちは、まず悪魔という存在が、十分よくわかっていないということを認めなきゃなりません。私たちの神様についても、正直、牧師であっても全部わかっているというわけではないです。ただ、ニコイエス様という、この肉体をとってこの地上に来られたお方によって、私たちは、天の神様がどういうお方かということをもっとよくわかるようにされました。もし神が肉体をとって人のようになられたら、どのようなお方だろうかということが、よくわかるようになりました。神様についてまだ十分わからないように私たちは悪魔についてもまだ十分知らないということをまず知らなきゃなりません。ですから悪魔の策略について少し今朝説明したいと思います。悪魔も神様と同じように霊的な存在者です。ですから目で見ることはできません。しかし実際に存在しています。聖書はそのことを肯定しています。悪魔は目に見えないんですけれども、悪魔が働くときには、私たちはそれがわかります。特にイエス様を信じて、神の御霊をいただいた者は、悪魔の働きが見えるように、理解できるように、潜在的にされています。悪魔の働きっていうのはどういうものでしょうか前にもお話し,しましたように、悪魔には4つの名前があります。目視録十二章九節に四つの名前が全部出てきてますが、サタン、悪魔、竜、蛇。この四つの名前が出てきます。この四つの名前の言語の意味が悪魔の性質を表しています。悪魔というのは敵対するもの、そして、ごめんなさい。サタンというのは敵対するものという意味です。悪魔というのは素知る者という意味です。そして、竜というのは冷酷なものという意味です。蛇は欺くものという意味です。ヘブル語においてもギリシャ語においてもそのような意味があります。ですから、サタンが働い目には見えないんですけども、敵対感、人に対する憎しみ、人に対する攻撃的な思い、怒り、そういったものが私たちのうちに浮気起こってきて、本当に復讐したくなるような時、それはサタンが働いている時なんです。あるいは誰かのことを阻止したり、抽象したり、陰口を私たちが言ってるならば、悪魔の働き、悪魔の策略に乗っている時だと言えます。あるいは冷酷な仕打ち、ひどい仕打ち、悪い行為。そういったものを私たちが誰かに対してするとするならば、殴りかかったり、蹴け飛ばしたり、暴力を振るったり、そういったことを私たちがしようとするならば、それはまさに悪魔の力が働いているということであります。そして、欺き、偽り、嘘、そういったものは悪魔の仕業なんです。ですから、そういったものが私たちの内側を通して、動き始める。また、そういったことに私たちがいつの間にか染まっていってる。そのことに気づくならば、サタンの策略に気づいたということができるんです。個人においても、グループとしても、国家としても、このサタンの策略に乗るということは可能であります。そして、サタンがどのようにして働いてくるかということについて、ヨハネはその手紙の中で、第一ヨハネのこの手紙の中で教えています。これについてはちょっと開いてみましょう。エペソシオにまた戻ります。ヨハネ第一の手紙の5章をお開きください。ヨハネ第一の手紙の最後の方です。5章。19節。お読みします。私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。サタン、悪魔と呼ばれるのはどのようにして私たちに働いてくるか。それは、この世を通して働いてくるというんです。じゃあ、この世とは何でしょうか ?4 章をお開きください。失礼しました。二章です。二章の十六、十五節、お読みします。あなたは、世も世にあるものも、愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに、未知知の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち、肉の欲目の欲暮らし向きの自慢は、未知,知から出るものではなく、世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。私たちが今住んでいる、生きているこの世はサタンの命の支配を受けているっていうんです。私たちが今生きているこの日本、この時代のこの価値観、世界中どの人であってもこの世の力の影響を受けているっていうんです。サタンはどのようにこの世を通して私たちに策略を持って攻撃してくるでしょうか。それは肉の欲を通してです。私たちの肉欲を通してやってきます。性欲だったり、また食欲、あるいは怠惰に導く睡眠欲、それを過剰に用いる、神様が与えられている、これらの私たちに与えられている自然な欲求でありますけれども、しかしそれを超えて人は罪を犯すす。とということでありますそして目の欲。目を通して人間は欲に引っ張られ、そして悪事に走っていくということであります。そして暮らし向きの自慢。つまりプライド、高ぶり。これらを通して悪魔は私たちを誘いざない誘惑し、そして悪魔の奴隷としていくということであります。ですから、こういったことが、悪魔の名前を通して教えられること、そしてこのようにあるものを通して、サタンは策略を持って、私たちを餌食にしようとして狙っているということであります。また、サタンは密会にも変装するということを、聖書は教えています。例えば、ペテロのことを考えてみてください。あの、による福音書、16章のところでイエス様、あなたは私を誰だと言いますかと。それとペテルは、あなたは神の御子イエス・キリストですと答えました。イエス様、よく言った諮問、悪いような諮問よ、と。これをあなたに示されたのは血肉ではなく、つまり人間的な知恵とか人間的な知識とか、人間的にあなたが優れているとかというのではなくて、天に割られる私の父が示されたのです、と。イエス様はおっしゃいました。ペテロはだいぶ気を良くしたと思います。するとイエス様は、私はエルサレムで長老、最主張、立法学者たちから裏切られ、訴えられ、そして多くの苦しみを受け十字架にかけられるが、3日後に復活するとおっしゃった。でも、ペテロにとってはイエス様が苦しめられ、殺されるというのが理解できなかった。それで、これはまずいと思って、イエス様ちょっとこっち来てくださいと言って、道端に寄せてですね、イエス様、そんなことおっしゃらないでくださいと。そういうイエス様に言いました。すると、イエス様はこのペテロに対して、逆れサ,サタンあなたは私を誘惑しているというか、あなたは私を神から引き離そうとしている。あなたは、神のことを思わず、人のことを思っていると。そのように、ペテロにおっしゃいました。どういうことかというと、私たちはクリスチャンとして歩んでいますけれども、簡単にサタンの命に影響されやすい、策略に乗りやすい、サタンは非常に巧妙に働いてくるということです。で、私たちは、霊的に目を覚ましていなければならない。サタンの策略はどうしたら、私たちに理解できるかということですが、そのことを私たちはエペソ書6章から具体的に今日学びます。しかしその前にペテロも同様なことを教えているんです。第一ペテロの5章をお開きください。エペソ書に戻っていく前に、ペテロの第一の手紙の5章をお開きください。5章の8節です。第一ペテロの五章の八節をお読みします。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、誰かを食いつくそうと探し回っています。固く信仰に立って、この悪魔に対抗しなさい。ご存知のように、世界中で、あなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。この悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っていますと教えています。私たちはサタンの策略について無知であってはならないということです。でもどうしたら私たちは、あ、今サタンが働いてるんだと。わかるようになるんでしょうかそして、固く立って立ち向かうことができるようになるんでしょうか大事なことをペテロが教えています。五章の六節、七節です。ですから、あなた方は、神の力強い御手の下にへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の重い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。アーメン。私たちの日常生活において腹が立つようなことがいっぱい起こってきます。言われのないことを言われたり、馬鹿にされたり、また様々な形で私たちは傷を受けるでしょう。ある時は人の態度によって傷を受けるかもしれません。ちょっとした人の言葉にカチンとくるかもしれません。いちいち目くじらを立てていたら、頭に来ることでいっぱいかもしれません。私たちが住んでいる世の中というのはそういうものであります。時にもっと大きな嵐のようなものが吹いてですね、本当に人からの攻撃を受けたり、グループからの攻撃を受けたり、いろいろなことがあるかもしれません。もう訴えてやりたいと。もうインターネットを使ってですね、あるいは LINE とか使って、様々ままな抽象があるかもしれない。あるいは、いじめがあるかもしれない。今、いろんな形での、いじめにしろ、あるいは、人間的な、武別にしろ、攻撃がある時代です。そういう中で、訴訟も非常に多くなってきています。残念なことですけれども、信徒が牧師を訴えたり、牧師も信徒を訴えたり、信徒同士が訴えたり、日本においても、アメリカにおいては、よく聞くことでありましたけれども、日本においてもそのことをちょこちょこと耳にするようになりました。非常によく知ってる具体的なことについて見てみるならば、実にたわいのない弁護士さんを立てて争いあったりとかするような話ではない。なんでこんなことで訴え合わなきゃならないんだろうと思うような内容がたくさんあります。もし私たちが自分が傷を受けた、あんなことを言って、もしそれに対して本当にいちいち腹を立てて許すことができない、あるいは忍耐することができないならば、多分日本も弁護士天国に変わっていくでしょう。残念ながら、私たちはいろんな傷を受けながら、この地上を生きていかなければならない面があります。なぜなら、自分が不完全なように、周りの人たちも不完全だからです。そういう中で、私たちは悪魔の策略というものを知らなきゃなりません。自分の身,に身の周りに起こってくる、本当に自分から平安を奪ってしまう、喜びを奪ってしまう、その一つ一つのことについて、今、サタンがどのように働いているかということを知らなければなりません。その時に大事なことは、神様の前にへり下ることであります。今、主よこんなことが起こっています。こんなこと言われました。あんなことされました。神様の前に申し述べるんです。神様の前に涙するんです。主の前に祈るんです。その時に主がどうすべきかを教えてくださいます。私は一切訴訟してはならないとか、あ弁護士さんを立って訴えたりとか、そういうことをしてはならないとか、そういう意味で言ってるんではないんです。そういった内容の事柄もあり得るかもしれない。しかし、多くの場合、そんなことしなくて解決できる事柄がいっぱいなんです。もし私たちがイエス・キリスト、平和の君を本当に知っており、この方と一緒に歩んでいるならば、私たちはサタンに翻弄されて、抽象合戦、復讐合戦、それらをする必要はなくなるということです。エペソビトの手紙の6章に行きましょう。ここでは、すべての武具を身につけなさいという言葉を通し、武具を通して私たちがどう生きるべきかを使徒パウロが教えています。この6章のところでは、一節で子供たちを主にあっては自分の両親に従いなさい。二節あなたの父と母を敬え。そして四節では父たちを自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。五節奴隷たちをキリストに従うように恐れおののいて、孫の頃から地上の主人に従いなさい。ご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように喜んで使いなさいと言って、この社会生活、私たちの家族生活、社会生活について、非常に具体的な地上の生活について教えているんです。その地上の具体的な家庭生活、社会生活の中で、サタンは、策略を持って近づいてくるということであります。このような中で、11節悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、つまり人間的な戦いではないんだということです。その背後にあって、サタンが働いている。悪霊が働いている。そのことに私たちは目を開かれなければならないということであります。14節。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め。まず第一に私たちが身につけなければならない武具。それは戦いの道具ではないですけども、腰の帯を締めるということです。昔の人は、あの、女性のドレスのような長い服装を男性もしていました。ですから、走ったりとか、あの、仕事をしたりとか、あるいは戦いの時は、裾をまくってですね、そして帯をしっかり締めなければならなかったわけです。でこの腰の帯を締めるということを通して、走ったり戦ったりすることが可能になりました。ですから、戦いのためには腰の帯を締める。真理の帯を締めるということですが、真理とは何でしょうかイエス様はヨハネの十軟章の中で、天のお父様のあなたのお言葉は真理ですとおっしゃっています。ですから、この聖書の言葉は真理であります。そして、ヨハネの14章6節では、私は道であり、真理であり、命なのですとイエス様はおっしゃっています。イエス様ご自身が真理だとおっしゃっているわけです。私たちが真理の帯を占めるというのは、まず私たちが、主イエス様のところに来ることであります。主イエス様の前にへりくだることです。主イエス様を自分の心の中心に置くことです。腰というのは私たちの活動においてなくてならない力の源あ、力の中心なんです。腰を痛めるとですね、もう何もできなくなってしまうというか、もう起きたり、えあのー、立ち上がったりですね、寝る時とか、もう本当に大変になると思います。戦いどころではなくなります。この腰、そこに真理の帯を締めなさいと。つまりイエス・キリストを私たちの心の中心に置きなさいと。そうするならば私たちは安定した歩みができるということであります。そしてイエス様、ルカ12章35節で腰に帯を締め、明かりを灯していなさいと教えてらっしゃいます。明かりを灯していなさい。つまり世の光、地の塩として私たちはイエス様を中心にして、この世に証が立つような生き方をしなさいということです。この世の人たちに対して、世の光、地の塩として、明かりとなっていかなければならないということです。光となっていかなければならないということです。それが真理の帯を締めて歩むということです。第二番目に、胸には正義の胸当てをつけとあります。正義の胸当てをつけるというのは、私たちがイエス・キリストの十字架によって義とされたことを覚えているということです。私たちは不完全なもの、またたくさんの罪を犯すものでありました。しかし、すべての私たちの過去の罪をイエス様はあの十字架によって身に負ってくださり、許してくださったんです。すべての罪を帳消しにしてくださいました。そして私たちに義を与えてくださったということであります。今私たちは過去の罪がどんなものであったにしろ、どんな問題があったにしろ、その全ての罪を洗い流してくださり、私たちに神の義を着せてくださった。今主は私たちにキリストを通して義を与えてくださっている。あの十字架の恵み、十字架の力を私たちが覚えること、それこそが正義の胸当てをつけることです。私は大胆に今神様のもとに出ていくものとされているんだということを覚えることなんです。正義の胸当てを私たちはしっかりつける。つまり私はイエス・キリストの十字架によって救われたんだそのことを私たちははっきり覚えなければなりません。昔ある国にアレクサンダーという王様がいました。あのアレキサンダー大王のことではないですが、この大王が時々お忍びで、王宮を出て、街に行って、いろんな人の生活を見ていましたが、ある時、弊社にやってきました。そして、弊社のある部屋が空いていたので、中を覗き込むと、兵士が銃を頭、米紙のところに当てて、そして、ん少し寝込んでるようでした。あれこれどうしたんだと思ってですね、後ろから王様が覗くと、請求書があって、すごい金額の請求がされていました。そして彼が自分の手で書いてました。ペンで書いていました。こんな金額誰が払えるだろう。って王様は思いました。そうだ、それはそうだ、こんな兵士がこんな金額を払えない。なぜ借りたんだろう。とか、王様はちょっと思いましたけれども、まあこいつには払えないけど、私にとっては大した金額じゃない。それで王様はそこにですね、私、私が払えると言って自分の名前を署名したんです。そして出て行きました。王様はその兵士について調べ、実際に払おうとしたわけですけども、兵士は、あの、はっと気づきましてですね、目が覚めて見ると、こんな金額誰が払えようと言って自分が書いたその下に私が払えると言ってアレクサンダーの自分の署名がしてあったんです。えっ本当にこれ王様かなと思って調べたら、王様が実際に代わりにお金を支払ってくれるということが分かったんです。私たちが払うことができない罪の代価をイエス・キリストというお方がご自分が十字架で死ぬことによって全ての代価を支払ってくださったんです。私たちはその恵みを覚えなければなりません。第3番目に、15節。足には平和の福音の備えを履きなさいとあります。まあ、平和の足の福音。今だったら、あの、平和の足の備えというのは、まあ、靴と言ってもいいでしょう。まあ、昔はサンダルが多かったですけども、平和のとあります。私たちは福音を伝えるときに、平和のうちに伝えていかなければなりません。誰かと口論をして、議論をして、そして解き伏せて、えー、そして無理やり信じ込ませてっていうのではなくて、平和のうちに、愛のうちに、私たちは福音を伝えていかなければならないということであります。このことについて、ヤコブ、ヤコブ書3章18節に、義の実を結ばせる種は、平和を作る人によって、平和のうちに巻かれますとあります。私たちクリスチャンは平和な信仰を持つ必要があります。平和な信仰。それは争って、誰か、偉そうに誰かを教えるっていうんではなくて、本当に愛を持って、減り下って、福音を伝えていくということであります。この、教会の初代の理事長でありました、田口、えー、時々間違うんで、小吉。正吉さんの方が正しかったですかはい。はい。タ<笑>グさんですね。はい。あの、本当に懐かしい方でありますけれども、えー、イエス様を信じるようになられた頃、若い頃は、喧嘩早いというわけではなかったと思うんですけども、あ牧師にとってはですね、時々難しい質問をしたりじゃ、若干ややこしい部分があったんでしょう。洗礼を受けるときに、平和な信仰を持ちなさいと、牧師からアドバイスされたということを書いておられました。平和な信仰を持ちなさいと。洗礼の時にそのようにアドバイスされたと言うんです。平和な信仰。本当に私たちクリスチャン一人一人にとって、それが大事なことであります。あるクリスチャンの人は時々もう、あの、平和ではなくてですね、闘争的なクリスチャンの方に時たま出会うことがありますけれども、あの、気をつけないと、牧師仲間でもですね、すぐ難しいことを言われて、なんかちょっと議論になりそうな時がありますけれども、私たちクリスチャンとして、平和のうちに福音を、種をまいていくものであるということを覚えたいと思います。それから、その次にですね、16節。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。前の役では信仰の大盾を取り,取りなさい。それによって悪い者が放つヒアを全て消すことはできます、あります。このところでパウルはローマの兵士の戦いの姿を頭に置いていると思いますが、盾、大盾を持っているわけです。そして、剣を持って戦いに行くわけですけども、相手が放つヒアをその盾の影に隠れることによって身を守ることができます。悪魔は私たちに火矢を打ち放ってくるって言うんです。いろんな火矢が私たちに対してやってきます。抽象の火。あるいは陰口の火矢。あるいは悪口。様々な火矢がやってくるでしょう。私たちは、それに対して、盾を持って対抗しなければならない。この盾というのは何かというと、イエス・キリストを象徴的に表しているものです。何でもキリストなんだなと思われるかもしれませんが、イエス様は私たちにとって信仰の大立てなんです。信仰の盾。あるいはクッションと言ってもいいでしょう。私たちがどんな問題の中でもイエス様と言ってイエス様を前に置くときにイエス様がそのヒアを受け止めてくださるということです。私たちが自分でその冷やをもろに受け止める必要はない。イエス様を目の前にして、イエス様この問題があります。こんなことを言われました。こんなことがあります。イエス様に祈って、イエス様を前にするときに、イエス様が立ってくださるということです。イエス様が信仰の大立てとなってくださるということです。あの、詩篇16編8節私はいつも私の目の前に主を置いた。主が私の右におられるので、おられるので、私は緩ぐことがないと。そのようにダビデが歌っています。私はいつも私の前に主を置いた。ダビデは歌っています。それが私たちにとって大事なことです。イエス様があなたや私の盾となってくださるんです。守ってくださるんです。この盾を取りなさいと私たちは教えられています。今直面している問題の中で、私たちはそれがどんな問題であろうとも、イエス様イエス様助けてくださいあなたが私の味方であることを感謝します神が私の味方であるなら誰が私に敵対できるでしょうあなたは全てのことを働かせて益としてくださることを感謝しますと言って、この主に私たちは感謝を捧げていくんです。そして17節。救いの兜とをかぶりとあります。救いの兜とをかぶるというのは頭、思いに関係しています。サタンが働くとき、私たちの思いに攻撃を行ってきます。そして私たちを不安に陥れようとします。私たちの思いを苛立ちでいっぱいにしようとします。私たちが不安や恐れや苛立ちでいっぱいになるときに、私たちは主の愛を感じれなくなってしまうんです。そして自分の人間的な感情で動いてしまうという弱さがあります。ですから私たちはあくまでイエス様の十字架の恵みによって救われたんだということを覚えて感謝をする。今朝私たちが礼拝の始めに行ったように賛美をする。そして私たちの思いが喜びと平安で満たされるようにしていくということが大事です。ユダ書20節21節で、ユダがあなた方の最も清い信仰のうちに自分自身を築き、精霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ちなさいと教えています。私たちは最も清い信仰の上に、イエス・キリストの上に自分自身を築き上げる。精霊によって祈り、威言によって祈り、精霊に導かれて祈り、そして神の愛のうちに自分自身を保つ、思いがイエス様への感謝で満ち溢れるように、イエス様への賛美で満ち溢れるように、保っていく。それは私たちの責任です。苛立つようなこと、腹が立つようなことは毎日起こってきます。でも神の愛のうちに自分自身を守ることは、私たち一人一人の責任なんです。そして、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいとあります。私はつい最近、えー、聖書を一通り読み終えれて、えー、感謝していますけども、牧師であっても読んでるようでなかなか読めないので、えー、この印をつけて、えー、ここまで読んだっていうので、あの、つけていくって、最低1年に1回、できたら1年に2回は読みたいと思っていますけれども、ケン先生が毎年作ってくださる、その聖書日課の方に従われてもいいですし、私が使っているようなものを使われてもいいですし、い,いずれにしろ、神の言葉に親しんで歩んでいただきたいと思います。ぜひとも聖書を開き、あるいは聞くドラマ聖書でもいいです。聖書の言葉を聞いて生活していきたい。いいいいたただきとと思いますすそううるならば神の見声を聞くという経験が起こってきますで、ここで、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさいというとき、実は、この聖書全体を指すロゴスというギリシャ語の神の言葉という意味ではないんです。神の言葉というときに、ギリシャ語で二つの言葉があります。一つはロゴスという、皆さんがよく知ってらっしゃる言葉です。はじめに言葉があった。はじめにロゴスがあった。ロゴス、言葉は神と共にあった。ロゴスは神と共にあった。言葉は神であった。それは、その言葉はロゴスです。しかしここでは、レーマという言葉が使われていますレマって。レーマという言葉は、特定の人に対する、特定の時に神様が与えられる、言葉のことです。信仰は聞くことから来きます。聞くことは、イエス・キリストの言葉によるのです。ローマ十章十七節の、そのキリストの言葉というのは、レーマという言葉が使われています。信仰は聞くこと。しかも、レーマが与えられるときに、本当に信仰が働くようになるということです。で、このレーマが与えられるためには、私たち日頃から御言葉に親しむということが必要です。あるいはこのように礼拝に集まっていただいたり、集会に集まったりして、神の言葉を聞くということが必要です。その時に、あ、この御言葉は今日私のためだった。あ、小山牧師の今日のこの説教、このあの御言葉は私のためだった。そのように感じられるのが霊馬なんです。あるいは聖書を読んでおられて、なんでここだけ急に、なんか自分の心に迫ってくるんだろうと思うような言葉、あるいは悩んでるとき苦しんでるときにすごく慰めを与えられる特別な言葉というのがやってきます。それがデーマを受け取るという経験なんです。これが本当に信仰生活の醍醐味なんです。これがクリスチャンの信仰に命を与えるんです。御霊の剣を取るということは、神様の言葉、個人的に受け取るんです。そしてそれを握り締めるんです。それに立って生きるんです。それが御霊の剣を取って私たちが戦うことなんです。この、レーマをぜひとも受け取るクリスチャンであっていただきたいと思います。そのためにはインスタントラーメン食べるような生活では受け取ることできないんです。あの、イエス様今日も忙しい一日ですから今日も守ってください。まあ祈らないよりはいいんですけども、パパッと祈って、聖書の言葉、はい、終わり。主の言葉を聞く余裕が必要です。ちょっと待て、イエス様には時があるって、私忘れることはできない、関西聖書学院の学院長だったスンベリ先生の言葉です。ちょっと待て、イエス様には時があるまあ私たちはですね、もう時間がないかのように、もう慌てて動き回ったりしやすいんですが、イエス様には時がある。そして私たちもこの方に合わせて聞く姿勢が必要であります。この方の語っているお言葉を聞くんです。そして18節、最後の武器です。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも見たまによって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。祈り、願い。この祈ること。これはクリスチャンにとって剣で象徴されていることとともに大事な武器であります。ミサイルのようなもんです。私たちは祈り、取り成すことができるんです。皆さんはどれだけ取り成してらっしゃるでしょうかクリスチャンとして本当に私たちがどれだけ成長しているかということのバロメーターはどれだけ私たちが他の人のために取り成すことができるかということです。自分の健康のため、家族の健康のため、家内安全、商売繁盛、試験合格と、それでしたら、クリスチャンでなくても祈ってるんですよ。クリスチャンでなくても、その程度のことは祈るんです。しかし私たちはクリスチャンとして、他の人たちのために、兄弟姉妹のために、兄弟姉妹の家族のために、また、未信者のお友達や、また、地域の人たちのために、また、この日本の、首相や、また天皇陛下や、多くの人たちの救いのために、私たちは祈っていくんです。また世界の平和のためにも祈ります。私たちは、もっと大きなことのために召されている。そのことも忘れてはなりません。もちろん足元を固めていかなきゃなりません。自分の家族のためにももちろん祈ります。忍耐がいります。そんなに祈ってたらどんだけ祈ればいいんですかって。眠くなるでしょうと。眠くなります。もう私も家内もですね、もうあの家内のおかげで続けることができると思ってますけども、皆さんお一人お一人の名前を挙げて、皆さんのご家族のために、子供さんのために、お孫さんの名前まで覚えていって、相当覚えなければならないんですけど、ただ毎日祈ってると、それが頭に入り心に残るようになるんです。正直、時々眠ることありますよ。あなた眠ったらどうするんですか牧師が眠ってどうしますかってかなり叱られる時ありますけども、忍耐の限りを尽くし祈りなさいと、聖書を私たちに進めています。これは私たちに神様が与えてらっしゃる武器なんです。どうぞ私たちは失望しないで、自分の救われていない家族のためにもお祈りしていこうではありませんかなかなか心を開かない友達のためにも祈っていこうではありませんか。霊的な戦いの中に私たちは置かれているんだということを覚えたいと思います。そして私たちは勝利者の側にすでにいるんだということ。父なる神の右の座にキリストと共に座ってるんだ。すごい立場に与え、立場が与えられてるんですから。王である祭司とされてるんですから。私たちは取りなして祈っていくんです。ぜひとも皆さんの祈りの祭壇を築いてください。ぜひとも御言葉に親しんでください。ぜひとも祈り取りなすものであってください。そうすればあなた自身が変わります。あなたの家庭が変わります。そしてあなた自身の職場が地域が変わっていくんです。ぜひともイエス・キリストが本物の神様であり、行けるお方であることを信じていこうではありませんか。お祈りしましょう。愛する天皇父様、ま、このコロナ禍ではありますけれども、私たちは救い主イエス様を知るものとされていることを感謝します。これは天皇父様ご自身が私たちに表してくださったことであることを感謝します。ハレルヤ、私たちは自分が救われただけでなく、多くの人たちの祝福となるように、今、召されていることを感謝します。今、イエス様が一人一人を愛してくださり、一人一人を祝福の管として用いたいと願っていらっしゃることを感謝します。天皇父様、今まで私たちの人生の中で、私たちが見てきた以上に、あなたの生ける働きを見させてください。デーマを与えてください。今週私はデーマが与えられた。この言葉が与えられた。本当に小躍りするような経験を与えてください。一応私たちが祈っている人たちが心を開いて救われていく姿を見させてください。人生が変えられていく姿を見させてください。どうぞ生ぬるく眠っているものではなくて、サタンの策略にやられるものではなくて、本当に私たちが勝利者として歩んでいくことができるように、信仰から信仰へと、力から力へと、恵みの上に恵みを増し加えられて歩むものであることができるように、助けてください。愛する兄弟姉妹、お一人お一人を祝福します。一つ一つのご家庭を祝福します。どうぞお一人お一人の上に、あなたの特別な祝福と守,守りを注いでください。一人一人の祈りに応えてください。力を与えてください。主イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。